chivas A ver si pinta una divertida Alguna caga desconocida O que pase el tiempo un poco más lento Tal vez de Vega estar haciendo unos pesos Para que sobre, para la fecha Tal vez de Vega estar barriendo, cosiendo O estimulando el cerebro Pero na, 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 hoy rey no lo tengo resuelto Ya me llamaron, me están esperando Este es el día, quien lo diría Incluso quiero casa, hoy me baño Y aunque me cuelgo me dedica al escabio No busco barba ni salir en el diario No se la posta, no tengo moto Hola, hola a todas, todos y todes, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un nuevo episodio de Guachapiola acá por Planeta Cabezón, programa número 26 de Guacha. Eh, la verdad que una tarde increíble, un día increíble, muy, muy veraniego, pero no, no un calor sofocante, ese calor que te deja sin aliento, que no das más, que chivas un montón. Bueno, ese calor no, era un calor que se soportaba, que estaba piola, que se podía estar venti, prendido, qué sé yo, afortunados aquellos que tienen aire acondicionado y lo pueden usar. Eh, la verdad que un sábado agradable, lindo. Y para un domingo que, eh, para, para esperar un domingo que parece que se las trae con bastante calor también. Hoy tenemos un, un programa, un toque especial, digo un toque especial con, o sea, quiero decir un toque sentimental, por decirlo de alguna manera, un toque emocional, si le quieren llamar así, porque anoche estuvimos haciendo eh, un vivo, un vivo de Instagram con el Centro Cultural Langostura, donde hablamos un poco de todo. Eh, estuve leyendo algunas cosas que, que escribo a veces 
Y en esa charla salió el tema de la mística. La mística, y hablando de mística, se están prendiendo las luces de... de, de inesperadamente, no sabemos, dije mística y pum, se prendieron las luces. Eh, ese no sé qué que nos hace que determinadas personas sean especiales. Algo que no se puede explicar con palabras, que excede a las palabras. Yo particularmente tengo dos hermanos. Como, como dicen algunos, uno es de sangre y otro es de corazón. No sé cuántos hermanes, hermanas o hermanos tendrán ustedes, quienes están escuchando. Pero sí son eh, la mayoría de ustedes los que no imaginan vivir la vida sin ellos. No sé si serán los mayores, los menores, los del medio... Como sea, mayoritariamente en este vínculo surge precisamente esta mística que, que estuve hablando al principio del programa, ¿no? Y que también estábamos hablando anoche. Una mística imposible de argumentar. Digo, no sé, mirarse a los ojos y, y empezar a reír juntos porque ¿no? los dos, los tres, los cuatro, los que sean, se acuerdan de lo mismo... Ver una foto de algo que sabes que a esa persona le gusta y al toque capturarla y enviársela. Escuchar una canción y saber que tu hermane la estaría cantando. Salir a comer y adivinar sin querer qué va a pedir. Porque uno conoce a su hermano, a su hermana o a su hermane. Sabe sus gustos, las muecas cuando miente, la fuerza del abrazo el ruido de las carcajadas, incluso, incluso se llegan a conocer las debilidades y también las fortalezas. Sabemos quién aguantaría más en determinada ocasión y quién aflojaría antes de tiempo. Digo, no sé, Viola sabe que, que con Leo va a la playa y con Mati escala una montaña. Quise hacerlos partes a ustedes del programa hoy y les pregunté qué, qué significaba, qué significaba para todos ustedes compartir la vida con sus hermanos. Si yo les decía la palabra hermanos, qué era lo primero que se les venía a la mente, ¿no? Y entonces eh, Mai dijo amor incondicional, honestidad brutal. Todo, amo a mi herma. Mela dijo, mis hermanos son mis fieles compañeros, los amigos que no elegí. Julia dijo lo más lindo. Con hermanas mujeres formamos una red, contención, amistad y complicidad. Leo dijo todo el amor y la confianza de uno hacia otro. Black dice que son las personas con las que va a encarar el futuro. Y Joaquina dice que su hermana es su otra mitad. Les pregunté también si fantasearon con ser hijos únicos y hubo quienes en algún momento sí y otros que no, que nunca lo pensaron. Pero hubo una pregunta que particularmente para mí fue clave. ¿Se imaginan su vida sin ellos? Y el 99,9% de ustedes dijo que no. ¿Cómo vamos a imaginar la vida sin compartir el postre? Sin pelear por querer el mismo juego en el mismo momento. 
sin tu primer amigo, amiga, amigue. El que te hizo y te hace la segunda. El que guarda los secretos. ¿Cómo vamos a evitar la tristeza cuando iba en penitencia por tu culpa o la alegría entre lágrimas cuando en algún momento te defendió en la escuela? ¿Cómo vamos a imaginar la adolescencia cuando un hermano mayor te hacía entrar a los boliches o te llevaba con sus amigas a escuchar música y vos flasheabas con ser grande? ¿Cómo evitar los celos? ¿Cómo no morir de angustia cuando le rompen el corazón? ¿Cómo no sentir que te lo están rompiendo un poquito a vos, no? ¿Cómo será vivir sin heredar la ropa de alguien? Sin armar un, un parque de diversiones con tres sábanas y cuatro troncos. Sin que alguien se coma la parte de comida que a vos no te gusta. Y sin enojarte y enojarte mucho cuando se torna insoportable. Hay quienes con el tiempo pierden un toque la relación o el contacto. Hay quienes se pelearon de muy pibes y nunca más perdonaron. Hay otros que no consideran la hermandad como algo crucial y que haber compartido la vida, nada, no significó nada y por algo será. No encajan. Eh, ellos no creen en esta mística que hablamos hoy acá y que nunca se dio y está bien que suceda, no tiene que por qué siempre pasar. Pero después están los otros como en mi caso, los que pueden estar separados por kilómetros de distancia y sentirse cerca igual, conectados por la tecnología, pero sobre todo conectados por el corazón, ¿no? Hay cosas que las podés aprender en cualquier lado, pero, pero no es lo mismo que aprenderlas junto a tus hermanes. De repente, qué sé yo, de repente cuidar del otro se vuelve algo innato. Y desde que llega un hermano, una hermana o una hermana a tu mundo, desarrollas instintos de protección que no, no conocías, que no sabías que tenías antes. De repente cuando a una hermana y las cosas le salen mal, vos sentís que querés mover cielo y tierra para poder cambiarlo. Y de repente sentís que es tu responsabilidad que lo malo pase enseguida, se vaya rápido, para que la alegría vuelva. De repente el tiempo es compartido y lo propio pierde un poco la gracia, ¿no? Aprendés que el equipo de hermanes se vuelve indispensable, ya sea para juntar monedas e ir a comprar algo, caramelos, birra o lo que sea, o para tomar la decisión más difícil del mundo. Querés saber qué piensan antes de hacerlo, aunque después hagas todo lo contrario. De repente aprendiste a perdonar sin darte cuenta y fue justo ese día que no te podías dormir porque estuviste peleado todo el día con tu hermano. O con tu hermana, o con tu hermane. Pero sobre todas las cosas, un día cualquiera, aprendiste que tu corazón empezaba a latir un poco más fuerte cuando agarrabas la mano de tu hermane menor, por ejemplo. O cuando abrazabas a tu hermane mayor. Y desde entonces entendiste que estabas sintiendo un amor bastante difícil de explicar. Y que a pesar del tiempo sigue intacto, que está latiendo en cada birra compartida, en cada viaje con mochilas, en cada sobremesa de domingo, incluso, incluso un amor capaz de permanecer en las discusiones y desacuerdos, algo que llegó para quedarse, que puede correr por la sangre o puede ir más allá de eso. El amor-odio más hermoso del planeta es el de los hermanes.
El equipo perfecto para trincherarse y dar cualquier pelea. Mañana, 8 de noviembre, cumpleaños mi hermane. El de sangre. El de corazón lo cumplió en septiembre. Me pareció que estaba bueno esto. Traer un poco a, a la mesa el amor que sentimos por nuestros hermanos y que muchas veces no nos olvidamos de manifestarlo. Bueno, mi mejor regalo de cumpleaños es este, recordarle públicamente que tal vez mi vida no hubiera sido para nada tan divertida como lo fue si él no llegaba a compartir cada instante conmigo. Uno desea la felicidad constante para sus hermanos. Así que, mandale un mensajito. Mandale un mensajito a tu hermana y recordale que lo querés, que la querés, que los y las querés, porque tal vez tenés muchos. Y si no tenés hermanos y sos hijo único, seguro con alguien compartiste tus días. Seguro con alguien... Fuiste cómplice con pinche y ocupó el lugar de hermano, hermana o hermane. Entonces, escribile a esa persona. Recordale que hizo que tu infancia no te la puedas olvidar. Y que estás contento y agradecido por eso. Loco, no nos olvidemos de nuestros hermanes. Porque el mundo sería una mierda sin ellos. Posta lo dio, sería una mierda. A Leo, que mañana es su cumple y que no lo vamos a poder pasar juntos y que es fanático igual que yo de festejar sus cumpleaños, todo mi amor por siempre y desde siempre, porque para eso estoy. Esto es Guachapiola, amigues. Sean bienvenidos.
Starts to come alive until the day is done. 
Volvemos, volvemos con más guachapiola. Me estuvieron llegando mensajitos. Gracias, mi hermano, por supuesto, que con esto ya le robó el corazón forever and ever. Quiero contar, quiero contar algo respecto a esto. Mirá lo que uno hace por sus hermanos, ¿no? Digo, toda mi vida fui de River porque eh, padre, padre súper gallina, corte del día que yo nací. Yo nací el 25 de febrero, el 26 él con sus amigos, todos de River, me fueron a buscar al sanatorio donde nací y me llevaron de Rafaela, San Vicente, que son 50 kilómetros, con todas banderas de River y cosas porque yo había nacido. O sea, padre recontra fanático de River, hija de River. Listo, buenísimo. Madre, bostera, eh, hermano, que decía de chiquito ser bostero. Lo que pasó fue que al lado de nuestra casa se instala una familia rosarina. Se instala una familia rosarina de la cual nos hicimos todos muy amigos. Y mi hermano fue como el que más amigos se hizo. Era chiquito, le regalaron una camiseta de central y desde ese día y para siempre mi hermano se hizo de central. 
Bueno, siempre venía a la cancha, siempre venía a la cancha. Yo ya viviendo acá en Rosario, ni cabida. Cuando él volvía nos íbamos a comer una pizza y listo. Hasta que un día me dijo, vamos a la cancha, vamos a la cancha. Y yo, no, 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 vamos a la cancha, no, no, no. Llega su cumpleaños, días antes de su cumpleaños, tengo la posibilidad de hacerlo entrar al estadio de Rosario Central, entrar a la cancha, pisar el, la cancha, tocar la pelota con la cual se iba a jugar ese partido y quedarnos con los árbitros esperando y ver todo el partido desde dentro de la cancha. 43 grados en la sombra hacía el día que fuimos, o sea, volví de la cancha con los lentes marcados de sol, eh, la nariz roja pelada, pero lo logré y hice que casi le dé un infarto adentro del estadio. O sea, miren que me aguanté ir, en, eh, ir con policías, viajé con policías, Guachapiola viajó con policías, todo eso hice por mi hermano. No me vengan a decir que no soy una hermana del carajo, porque... Hice hasta lo que no haría. Y bueno, y a él le debo estas ganas constantes de volver a la cancha, que después seguí yendo, inclusive sin que él venga. Eh, imagínense, padre, están llamas hasta el día de hoy. Pero bueno, esas cosas son las que uno hace por sus hermanos y son válidas. Ya fue, ¿qué vamos a hacer? Pero la verdad que no todo es tan lindo como la hermandad y el mundo es una bastante mierda cuando quiere. Voy a empezar con eh, una noticia, una noticia que no sabemos, no, no escuchamos la otra parte, para ser sinceros, pero Romina Ercegovic estuvo hablando con Rosario 3 porque tiene un problema con su nena, con su hija. Eh, ella vivía en Córdoba, se tuvo que mudar a la ciudad de Rosario y trajo con ella a Emma, que es su nena de 5 años. Poco de tiempo después, su expareja y el papá de la nena eh, le, le inició un juicio y la tenencia mayoritaria de la nena quedó para el padre. No sabemos por qué, no conocemos a Romina, pero es un toque raro ¿no? que quede para el padre la custodia. En fin, no es lo que, me, lo que me importa. El problema es que Romina está desesperada porque tiene que viajar cada 15 días a Córdoba a ver a su nena y porque solamente se la dejan ver un fin de semana. Pero eso no es todo. El padre de la nena la está amenazando de muerte. Le manda mensajitos amenazándola constantemente. Eh, ella dice que eso, toda esta relación es insostenible, que es desesperante, que es angustiante no poder ver a tu hija y no le echa la culpa a la pandemia. Es el padre que no lo deja, que no la permite. Dice que es una lucha de todos los días, que lleva gastado, por supuesto, muchísimo dinero. Imagínense viajar a Córdoba cada 15 días, por dos días nada más. Eh, Dice que esta distancia física entre mamá e hija comenzó cuando la justicia determinó que la nena justamente regrese a Córdoba con su papá, ya que había nacido ahí. De acuerdo al relato de la mujer, eh, estando en la provincia aledaña, debió regresar a Rosario y lo hizo con Emma. Incluso Emma estuvo eh, yendo a un jardín acá y a una colonia y todo. Ella había empezado a hacer su vida acá en Rosario. La nueva abogada de Romina le dijo que la única solución es que ella se vaya a vivir a Córdoba. Eh, Romina dice, yo no puedo ir porque el padre me mata, no me quiere cerca, no puedo arriesgarme porque las amenazas están. 
Dice que trató de denunciarlo, pero en Córdoba le dicen que no es su lugar de residencia y en Rosario le dicen que el hecho ocurrió en Córdoba. O sea, la justicia lavándose las manos como siempre, dejando a una persona en banda. Y a pesar de la crítica situación, Romina cree que la posibilidad de solución es que el juez revea la causa y que le dé el, el mismo plazo de tiempo a ambos padres, que compartan el tiempo con la nena por igual. O sea, sí, 15 días con uno, 15 días con el otro, 10 días con uno, 10 días con el otro, que puedan compartir eh, el tiempo eh, igual, por igual, que es una cuestión lógica si nos lo ponemos a pensar, ¿no? Pero bueno, imagínense el grado de desesperación de esta mujer que tuvo que acudir a un medio de comunicación para que se conozca la situación. Y aparte, creo yo que también fue una forma de advertir que hay una persona, un hombre que la está amenazando y que la está amenazando de vida. Eh, ojalá Romina pueda, logre romper con esta justicia patriarcal que nos caracteriza y tenga la posibilidad de estar todo el tiempo posible con su nena, con Emma y todo se resuelva de la mejor manera y lo más rápido posible, ¿no? Otra, otra noticia que, que quería traer a la mesa de Huachapiola es que hoy, hoy a la mañana, recolectores rescataron del camión compactador a un hombre que dormía en un contenedor. Sucedió en Génova y Campbell. Los trabajadores escucharon los gritos, los gritos desesperados, cuando el joven de 30 años cayó dentro de esta compactadora y lograron salvarlo. Obviamente que de inmediato eh, cayó la ambulancia, fue trasladado a LECA con politraumatismos. No sé si ustedes recuerdan, pero al comienzo de la pandemia sucedió algo similar en mayo. Eh, todo, obviamente, atravesando una crisis económica que se profundizó. No se olviden que venimos de cuatro años de macrismo que nos dejó a todos en la lona. Y que encima ahora tenemos una pandemia que ya lleva ocho meses, en la cual... Muchas personas lo perdieron todo, lo poco que tenían lo perdieron. Pero aparte de impactarme la noticia, lo que más me impactó y me continúa impactando son los comentarios de la noticia. Porque siempre digo que hay gente mierda, pero algunos se exceden en sorete. Por ejemplo, Raúl Ferrigno dice, seguro que no anda bien de la cabeza. Hay varias posibilidades, o tiene COVID por la falta de olfato o por el aislamiento, o es un precesor de las cápsulas dormitorio de Tokio. ¿Qué dice, señor? ¿Qué dice? Gustavo Casado dice... No está bien de la cabeza, pero es más fácil drogar a la gente, demenciarla, que instruirla y sacarla de la miseria. <ríe> Mario Vilardi, Mario Vilardi, te llevas el premio Nobel al facho del año. Les dan comida, les dan planes, les dan bonos, hay refugios. No creo que sea necesario que hagan eso. Gracias a Dios no lo compactó el camión. Les dan, dijo Mario Vilardi. 
les dan. ¿Cómo les dan? ¿Cómo? ¿Vos te... A ver, Mario. Mario Vilardi, te voy a explicar algo. Cuando vos decís les dan comida, les dan planes, les dan bonos, para recibir la ayuda del gobierno, que es todo eso que vos estás diciendo de una forma denigrante, para recibir la ayuda del gobierno mínimamente tenés que estar documentado. Hay gente que ni siquiera tiene su DNI. Cuando vos decís Mario Vilardi, hay refugios. En los refugios, muchas veces, muchísimas veces, te exigen después determinadas cosas que uno no está dispuesto a cumplir. Por ejemplo, si sos madre y llegás a un refugio, empiezan a hacer un montón de cosas para reubicar a esos niños que están en la calle. Y no se justifica de ninguna manera lo que estoy diciendo. Pero digo, siendo mamá, ¿en serio pensás en un segundo vivir sin tu hijo? Porque a mí me parece que no. Mario Vilardi, cuando decís no creo que sea necesario que hagan eso, ¿qué preferís? ¿Que duerman en la vereda y que un Mario como vos llame a la MUM o llame a la policía y que la policía lo reprima y lo mate la policía? Porque no entiendo, Mario Vilardi, te molesta que duerman en el contenedor de basura, te molesta que duerman en la calle, te molesta que duerman en la plaza, te molesta, ¿qué te molesta? ¿Te molesta que se vea que hay gente que se está muriendo en la miseria, que se muere de hambre, que se muere indocumentada, que se muere sin nada, que se muere sola, en soledad, en la completa soledad? Les le juro que, que muchas cosas me hacen enojar y cada vez son más. Pero los Mario Vilardi, los Mario Vilardi no los soporto. No soporto ese grado de facho, asqueroso, denigrante que hace este tipo de comentarios y muchos otros. Tratemos todos los días de no ser Mario. Es lo único que voy a decir para cerrar con esta noticia. Y ojalá, ojalá ese pibe de 30 años que casi se muere, se salve. Porque estoy segura, segura que es mucha mejor persona que Mario y que cualquiera de todos los otros desagradables que estuvieron comentando la noticia. Uf, qué alivio decir todo eso. Es como sacarte una mochila de encima. Otra, otra noticia que les voy a compartir. Y es, es muy triste porque trata de la niñez y la niñez está muy vulnerada y la niñez está bast bastante olvidada últimamente en agenda política. En Misiones, un niño caminó 5 kilómetros para pedir ayuda porque su papá le pegaba con una tabla con clavos. El nene de 9 años fue encontrado en las calles de la localidad misionera Los Cedros después de caminar 5 kilómetros para pedir ayuda porque su papá, alcoholizado, le pegaba con una tabla con clavos. El nene no quería que su papá tome y le pedía por favor que deje de tomar, entonces él que hacía lo castigaba de esa forma. No es la primera vez que pasaba, pasó varias veces en reiteradas ocasiones. 
Eh, Luciano, que es un, un vecino, cuenta cómo, cómo su hijo, que tiene la misma edad que este nene, nueve años, lo encontró. Dice que, que el nene, su hijo, el hijo de Luciano, estaba jugando y que sale a, a la calle y ve a un nene que le dijo que iba a ir a dormir a lo, al, al bosque y que tenía mucho hambre. Entonces el nenito llega corriendo a la casa y le dice, papá, papá, dame plata, que hay un nene que tiene hambre. Entonces Luciano que hace eh, aparece ahí cuando llega a la escena a, a, a reconocer a este nene que, que, que se estaba escapando de una casa en la cual lo violentaban. Se encuentra que un grupo de vecinos ya lo había llevado, lo había entrado a su casa. Eh, el nene tenía mucho hambre, hacía más de 48 horas que no comía, por lo tanto le hicieron, le hicieron de comer y inmediatamente llamaron a la policía. Eh, empiezan a hacer toda un, una investigación al respecto y resulta que ya una, una maestra de él había asentado una denuncia por la violencia que veía en, en, el, en este nene y en sus dos hermanitos. ¿Y qué hizo la, la policía en ese momento? Eh, bueno, tomó la denuncia de la maestra, pero regresó a los niños justamente a la casa donde lo, los violentan. La maestra también habló y contó que a partir de esa denuncia los sacaron del colegio a, a los tres hermanitos. Y que ella vivió muy angustiada durante todo este tiempo porque sabía que los hermanitos permanecían estando dentro de esa casa donde se los violentaba. Figura materna no hay. La mamá se fue, eso cuenta él. El mismo nene cuenta que su mamá se fue, que, que está viviendo en otro lugar. Y él suplica, ruega, llorando que por favor no los devuelvan a su casa y que vayan a buscar a sus hermanitos que están pasando por lo mismo. Uno tiene siete y el otro tiene once y él tiene nueve. Digo, qué cosa la paternidad, ¿no? Qué decisión ser padre cuando podés decidir serlo. Y qué responsabilidad, es una responsabilidad para toda la vida. En este caso... No hay nada, no hay responsabilidad, no hay amor, no hay familia. En este caso hay violencia, hay abuso, abuso de, 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 del poder, del poder soy adulto y puedo hacer con vos lo que yo quiera. Y no es así, no es así. Les niñes, por más niñes que sean, pueden decidir, tienen que decidir. La justicia tiene que empezar a escuchar a les niñes. Tienen que empezar a escuchar lo que tienen para decir. No podemos seguir tratando con estas leyes que de verdad no hacen más que perjudicar la situación. Una criatura de nueve años caminó cinco kilómetros para pedir ayuda. Para que por favor alguien lo rescate del infierno que están viviendo junto a sus hermanitos porque... Su padre, que ya estuvo preso en otras ocasiones, se alcoholiza y los violenta. Aparte de enojarme, me entristece, me entristece que la niñez no sea valorada, que no se la tome en serio, que, que nos creamos que por ser adultos, adultas y adultes, tengamos el poder y el derecho de hacer con ellos, con ellas y con ellas, lo que se nos ocurra. 
eso no es así. Y con respecto a niñes, esta semana también, no sé si lo habrán escuchado, visto, leído, una mamá prendió fuego a su hijo, a su hijo de 11 años. El nene está internado en este momento, continúa internado, y ella eh, está detenida para luego ser juzgada. La abuela fue quien, quien llevó al nene al hospital y quien dijo que, que la mamá había sido la culpable. Y el nene fue quien salió prendido fuego y todo quemado, gritando afuera de la casa y pidiéndole a los vecinos que los ayude, que lo ayuden y que su mamá lo había rociado en alcohol y luego lo incendió con una vela. Ella dice que el nene estaba jugando. Eh, es más de lo mismo. Es más de lo mismo. Es más de este abuso que tenemos los adultos que nos olvidamos que las criaturas, las niñas, tienen derechos. Tienen derechos y esos derechos deben ser respetados. Y si no querés ser padre, lo hubieras pensado antes. La maternidad... Tiene que ser deseada o no tiene que ser. Y la paternidad igual. Si ambos padres no están decididos a comprometerse a respetar la vida que van a traer, entonces me parece que es momento de cuestionarse si quieren o no ser padres. Estoy hasta la coronilla de que pasen por encima de las vulnerabilidades por encima de las decisiones de cada niñe. Es muy, muy triste y está repleto de casos como estos. De la misma forma en la que cuando hay un femicidio, por ejemplo, en reiteradas ocasiones, esos niñes, aparte de perder a su mamá, quedan bajo el custodio del padre que fue quien ocasionó el femicidio. Y si ese padre que ocasionó el femicidio, que es un machista y un violento, y encima un asesino, no va preso porque en nuestra justicia las pruebas nunca alcanzan. Quedan bajo la responsabilidad de, ese, de esa persona, de ese violento, de ese machista, de ese asesino. Y esa persona y toda la familia de esa persona les van a contar a esos niños, a esas niñas y a esas niñas la historia de la forma en que ellos quieren. La familia de la mujer que acaba de ser asesinada no vuelve a ver a esos niños. Y son años y años yendo a la justicia con todo el dolor de haber perdido a alguien que tanto querías. Entonces, está todo muy mal. La justicia está muy mal para con las niñas. Con para con todos. Pero para con las niñas es de terror. Es de terror. Es preocupante, es angustiante y debemos exigir y luchar para que las niñas empiece a ser valorada, respetada y que se juzguen los casos que los involucran también con perspectiva de género y con jueces capaces de entender que donde hubo un femicidio, por ejemplo, también hubo violencia para, para esos niños. Porque esos niños tuvieron que presenciar 
un montón de situaciones donde ese, esa persona ejercía la violencia contra esa mujer. Y esa marca no se te olvida nunca más. Bien. Si tienen niñez cerca, eh, estén atentos, estén despiertos, estén ahí, estén presentes. Hablen con ellos, escúchenlos, escuchen lo que tienen para decir. Se van a llevar una sorpresa. Porque son sabios, les niñes son sabios. Otra, otra noticia que, que les quería leer y que, que bueno, que, que, que me saca de quicio también porque porque también es violencia. Esta, esta semana supongo que muchos de ustedes lo, lo habrán visto. Eh, encontraron una casa donde había 150 o 200 perros. La mujer dice que, que estaban a su cuidado, que, que eran de ella, pero la verdad es que en realidad los hacía para para tener crías y que de hecho ella admite que muchas de esas crías fueron vendidas. Esos animales ahora están siendo repartidos hacia distintas protectoras, pero muchos de ellos quedaron en la vivienda de Avenida del Rosario el 2200. Eh, yo simplemente... Voy a decir lo siguiente. El negocio de los animales continúa porque hay gente que los compra. Es muy simple. Como cualquier otro negocio. Funciona porque del otro lado hay quien los compra. El maltrato animal está juzgado. Hay una ley que los, re los resguarda. Cuando vos veas sospeches de un caso hace la denuncia hace la denuncia porque los animales pueden sentir pueden percibir un montón de cosas aunque vos no lo creas y vivir en una jaula no es justamente la mejor manera de vivir y eso lo sabemos todos ojalá ojalá se haga justicia de verdad y le saquen todos los animales todos, no solamente un porcentaje de esta señora le saquen todos los animales, sean repartidos a las distintas protectoras que se van a saber encargar con la ayuda de todos los que aportan algo de dinero para que esas protectoras continúen estando de pie, esos animales se van a salvar. Estando dentro de esa casa no sabemos qué va a pasar. Utilizan a los animales como una máquina de reproducción. Una máquina de reproducción que genera dinero. Dejémonos de joder, viejo. Basta. Hay un montón de animales por todos lados. Hay perros abandonados en todos lados. Anda a un parque y te vas a dar cuenta la cantidad de perros que hay abandonados. No podés llevarte esa a tu casa. Tenés que pagar 100 mil, 200 mil, 300 mil pesos por un cachorro. Un cachorro que es separado de, de sus hermanitos antes de tiempo. Separado de su mamá antes de tiempo. Que una mamá estuvo pariendo meses tras meses, meses tras meses para generar más, más, más y más ingreso que no son tratados bien, que están todo el tiempo eh, enjaulados, topados 
no te puede no, no generar nada, no te puede no indignar, no te puede no dar tristeza, no te puede no angustiar. Queso de hierro, viejo. En serio. Dejen de comprar animales. Dejen de comprar animales. Si ustedes no compran, no hay negocio. Cerremos el círculo. Basta. Adopten. Adopten los perros, los gatos, el animal que quieras. Adoptalo. No lo compres. Y adoptalo responsablemente. Adoptalo para toda la vida. Adoptalo para siempre. No lo adoptes y cuando tu nene crezca, creció y, y ahora quiere otra cosa, lo tires a la calle. El animal es para siempre. Es tu compañero, tu compañera, tu compañere para siempre. Sea un gato, sea un perro, sea un caballo, lo que sea. Si te comprometiste con una vida, te comprometiste desde el día que lo adoptaste hasta el día que se muera. Vos o el animal. Seamos responsables y tratemos al resto de la vida como nos, nos gusta que nos traten a nosotros. Si no, no hagas nada. Quédate mirando la tele y no tengas ni un bicho ni nada. Ya está. Si no te podés comprometer con eso, no lo hagas. Bueno. 19 horas. Exactas. Puntuales. Ya saqué un montón de furia. Me queda otra que les voy a contar porque... El, en el próximo bloque les cuento algo que me pasó esta semana que mira, se lo conté a Male brevemente ya se los voy a contar ahora en el próximo bloque no se vayan quédense ahí porque hay mucho más queda una hora puntual de Guachapiola enseguida volvemos
that funk, that sweet, that funky stuff. Give it to me. Give me that stuff, that funk, that sweet, that funky stuff. Give it to me. Give it to me. Give it to me. Give it to me. Give it to funk, that sweet, funky stuff. Imagino que siguen estando del otro lado 19 y 12 minutitos. Vieron que les dije que hace un, a, apenas brevemente les dije que me había pasado algo durante la semana y que yo acá cuento todo, a mí no me importa nada. Buah. La cuestión es que el viernes, no, el jueves, iba por la bicicenda de calle Corrientes, Corrientes, esquina Mendoza, semáforo se pone en rojo. Como buena ciudadana y ciclista, freno. Eh, aparte porque estaba en horario que el seguro laboral aún me cubría. Entonces, freno. Y en ese momento, sin siquiera darme cuenta, sin esperármelo, soy brutalmente impactada por otra bicicleta que venía en la misma bicicenda y nunca frenó frente al semáforo porque iba mirando su celular. Me arrastró, me caí, su manubrio quedó en mi culo, tengo un moretón en el culo, me duele todo, no me... No, nada, un momento de mierda. Yo le decía sacada de quicio, ¿qué hiciste? ¿Qué sé yo? Y el chabón mirando el celular me respondía, no te vi, 
perdoname, no te vi. ¿Cómo no me viste? ¿Cómo no me viste? ¿De verdad no me viste? ¿Cómo me vas a ver si vas mirando un aparato 24-7? ¿Cómo me vas a ver si estabas mirando tu celular cuando ibas manejando en la bicicleta? ¿Y si no era yo y era alguien que llevaba una criatura atrás? Bueno, me saqué de quicio, empecé a los gritos, me enojé, sí, quedé como una desquiciada encima con el culo que me dolía, todo moretoneado. Pero digo, loco, seamos responsables, seamos un poco más responsables. No vivimos en el medio de una montaña sin nadie. Vivimos en una ciudad, en una ciudad que hay mucha gente, que nos tenemos que aprender a respetar de alguna manera. ¿Cómo puede ser que vayas bicicleteando con un celular mirando la pantalla, chabón? En serio, frená un ratito. Poné todos tus sentidos en lo que estás haciendo. Por favor. Culpa tuya, no me puedo sentar cómoda ahora. Aparte yo no tengo un culo chiquito, tengo un culo gigante. No me digas que no me viste, ¿entendés? O sea, ¿qué me, me estás mintiendo? Pero bueno, al margen de eso, de la ira y todo que, 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 que me sucedió, acá estoy leyendo los mensajes. La leche mando mensaje y dice Yo quiero que la persona del choque dé la cara Y que diga con quién hablaba <risa> Ayer en el, vivo de, en el vivo que hicimos Con el Centro Cultural Langostura A quienes les mando un beso enorme Son todos amigues, hermanos Que combatimos en, bajo la misma bandera política Que seguimos deseando que la revolución Sea la revolución eh, Y vamos por eso Digo, en el vivo este que, que les comenté al principio, justamente salía el, el, esto de Salta Agos, que, que está estudiando abogacía, y dice, los, le, hacemos, le hacemos una demanda, y saltan otras y dicen, sorteamos la bicicleta. O sea, en dos patadas se organizó ahí como una rifa de la bicicleta. Yo ahora queremos encontrar a la persona, queremos encontrar a la persona y ver qué tan importante era el mensaje que estaba mandando para que a mí hoy me duela el moretón en el culo que me dejó. O sea, pongamos los trapitos a, al sol, che, da la cara, viejo. Me recontra chocaste, me pediste disculpas mirando el teléfono. Dejate de joder, viejo. Uno se la aguanta, pero tampoco para tanto. Estaba indignada. Así que si alguien me vio sacada de quicio, les pido disculpas. Después soy esto, soy una guacha piola, bien piola, que se puede hablar y todo. Pero hay momentos en los cuales me saco de quicio porque la sociedad hace que yo me ponga así loca, ¿vieron? Pero bueno, soy una buena piba, les juro que soy una buena piba o al menos trabajo cotidianamente para hacerlo en algún momento. Vamos a, vamos a la cultura, que es lo más lindo que nos puede pasar en tanto caos. La cultura es como... No sé, la birra fría, te rescata, te, te da ese respiro de aire. No sé qué haríamos sin el arte, viejo. ¿Qué haríamos sin el arte? ¿Ustedes se imaginan sin música? ¿Se imaginan sin literatura? ¿Se imaginan sin ver obras de arte pintadas? O sea, no existe, no, no existe la vida sin la cultura. Nuestro gobernador provincial a eso no lo entiende, continúa sin entenderlo. Y digo esto porque si bien se habilitaron muchas cosas, muchas otras no se habilitaron. Y no nos podemos, no nos podemos olvidar que durante siete u ocho meses 
todos los centros culturales estuvieron cerrados y muchos bares a los cuales les prestaban el escenario para que nosotros podamos ir a agitar la banda que nos gusta, también estuvieron cerrados. Entonces, que de un día para el otro se vuelvan a abrir no significa que van a permanecer abiertos, porque hay un recorrido de muchos meses en los cuales se acumuló alquiler, se acumuló impuestos, se acumularon deudas. Y esas deudas no se pueden pagar de un día para el otro, mucho menos si no hay ayuda estatal. Entonces, no bajemos la guardia ahora, no bajemos la bandera de la lucha cultural. La cultura sigue estando en crisis, el arte sigue estando en crisis y necesita permanentemente el apoyo y de la movida de todos nosotros que estemos ahí prendidos a cualquier cosa que hagan, a cualquier nueva, nueva cosa que hagan, tenemos que apoyar la cultura y el arte. Dicen, sacamos un videoclip, listo, vamos a compartirlo, si no nos cuesta nada. Es gratis compartir un videoclip de una banda. Y a esa banda le ayuda un montón, ayuda a que un seguidor tuyo que no siga la banda vea el videoclip y le empiece a escuchar y empiece a seguir a la banda. Y que ese amigo lo comparta y que el otro que no lo seguía lo comparta. Y entonces un montón de gente está colaborando para que esos videos o esa música fluya y llegue a cada lugar que tiene que llegar. Muchas veces, muchas veces la música hizo de sanación para un montón de nosotros. O me vas a decir que, que en el peor día, estando en la mierda de la locura mundial, no entraste a tu casa, te encerraste y pusiste música al palo y empezaste a cantar a los gritos para descargar la ira, el odio, la bronca y, y, y el dolor y todo junto. Yo sí, yo lo hice un montón de veces. También hay gente que se pone canciones súper tristes de bandas que hacen canciones súper tristes para llorar porque les parece que esa es la forma y está buenísimo. Eso también es el arte, eso también es cultura. Digo, ¿cuántas veces la cumbia nos rescató? ¿Cuántas veces fuimos a bailar cumbia sin querer ir a bailar cumbia y terminó siendo una noche del carajo? Necesaria, llena de alegría. Entonces no abandonemos los trapos de la cultura. Estemos ahí resistiendo, bancando. No nos cuesta nada. No nos cuesta nada hacerlo. Cada vez que haya un huequito para poder hacerlo, hagámoslo. Y con respecto a esto, quiero decir lo siguiente. Hablando de cultura y hablando de arte, una persona que quiero mucho, que aprecio mucho, que es Diego Bosch, cantante de Lima Sur, productor de muchas bandas de acá, un tipo que nunca te dice que no, un tipo que vos le decís y me tengo que mudar y el chabón te llega a la puerta de tu casa y te hace la mudanza una persona que a donde te ve frena a saludarte a abrazarte que acompaña todo lo que haces que, que está presente que muchos muchos artistas le deben un montón de cosas porque junto a su chatita que popularmente era reconocida como la cabrita se hacían las giras de muchas bandas Sufrió un intento de robo. ¿Qué pasó? Eh, una persona en zona sur, que es el lugar donde Diego creció y, y vivió toda la vida, le quiso robar la batería de la cabrita. Como no pudo, eh, decidió que era oportuno prender fuego unos cartones que Diego iba a vender al día siguiente. Pero no se prendió solamente fuego los cartones, se prendió fuego toda la chata, toda la cabrita. 
Diego estaba utilizando esa cabrita, esa chata, como medio de trabajo, como fuente de trabajo. Y ahora no tiene nada porque la chata no sirve más. Si ustedes entran al Instagram de Guachapiola van a poder ver la foto y de la chata no quedó más que el esqueleto. Como les decía antes, Diego estuvo para un montón de personas siempre y todas esas personas decidieron apoyarlo y darle una mano y sacarlo de esta angustia. Hicieron una rifa, una rifa solidaria. Gente que no tiene ni un mango, igual que nosotros, que no le sobra nada, decidió donar algo, cualquier cosa, para un premio. Y de repente Diego se vio con 60 premios en la mano, listos para ser sorteados. El, el, el numerito sale 100 pesos. 100 pesos y podés llevarte desde 8 parrilladas, un tatuaje, eh, no sé, una caja de champán. No sé, hay un montón de premios, pero un montón de premios. Guachapiola tiene los números disponibles. Eh, si ustedes están dispuestos, si quieren colaborar, escriben al Instagram de Guachapiola y inmediatamente les voy a responder y les voy a, a decir, a pedir su dirección y les voy a acercar el número. Son 100 pesos, se sortea por la Lotería Nacional y se pueden llevar un montón de premios. Pero aparte, pueden colaborar para que esta persona que estuvo para muchas otras pueda continuar trabajando de alguna forma. Porque no fue solamente el hecho de perder un objeto que él tanto quería, sino que de verdad era su fuente de trabajo. Y no la tiene más por un intento de robo. Entonces, si tenés ganas de colaborar, si tenés ganas de... Y si podés hacerlo, eh, nos escribís y nosotros te vamos a, a, a decir cómo coordinar la entrega del numerito para que puedas entrar en el sorteo. De entrada les agradezco un montón, porque sé que muchos amigas van a estar predispuestos a colaborar. Pero continuando un poco con, con esta movida de, de la cultura y del arte, que yo les decía que muchas veces el arte nos ha salvado, una banda que a Guachapiola le gusta mucho, pero mucho, que le encanta ir a ver, a bailar y bailar hasta la última, el último minuto del que el bar está abierto, es Matilda. Matilda es una banda que amamos profundamente la ciudad de Rosario, que es una mezcla de electropop compuesta por Ignacio Molinas y Juan Manuel Godoy y en el medio de esta pandemia Matilda decidió lanzar un videoclip que se llama Musical Liberación en el cual eh, hay, hay, una, hay personas bailando hay, hay muchas, mucha puesta artística en escena que, que eso está bueno eh, se las recontra recomiendo es, es una canción que justamente forma parte del álbum Imaginario Popular que Matilda grabó en el año 2019. Todos los discos de ellos son increíbles, apuestan mucho a lo que es el sonido, eh, dan muchas ganas de, de pararse a bailar. Esta canción habla de la gente que trabaja todo el día, muchas horas, mal paga y maltratada. 
y que encuentra un lugar de refugio en escuchar música y en bailar, como lo hacemos muchos, muchas y muchas de los, las y les que están escuchando y que conozco. Laburás todo el día para poder pagar el alquiler, para poder llegar a fin de mes, para poder pagar las expensas, para no deberle nada a nadie y de repente llega el fin de semana y lo único que querés es salir a bailar con la espibe. Tomarte una birra, descorcharte un vino, agitar hasta las 6 de la mañana, que al otro día te venga la resaca del año, ¿qué te importa? Si lo mejor que te pasó en la semana fue ese rato. Fue ese rato. Bueno, esta canción habla de todo eso, de todo eso que sucede cuando a uno le dan ganas de estar con les amigues y de liberarnos un poco de todas estas angustias y presiones que nos da el solo hecho de tener que formar parte del capitalismo para poder subsistir y para seguir a flote. Para quienes no conocen la banda, Matilda tiene 18 años de trayectoria, seis álbumes editados de manera completamente independiente y autogestiva porque Nacho tiene aparte una productora. Eh, lo, van a, lo van a poder ver en el video a, a Juan Manuel bailando de una forma muy característica de él, eh, que, que es muy divertido, que es muy amena. Nada, si no conocen la banda, entren ya, ya, ya a buscar Matilda en Instagram y a empezar a seguirlos y a escuchar su música porque es increíble y este video, eh, este video también se los recomiendo, Musical Liberación, pongan play y escúchenlo y disfrútenlo. Pero eso no es todo porque la semana que viene, también en Rosario, con otra banda rosarina de otro estilo de música llega el cumbión apocalíptico el cumbión apocalíptico que tiene como característica nada más y nada menos que a Homero y sus alegres en el club Atlas Homero y sus alegres es una banda también muy reconocida de, de acá de Rosario que te hace bailar un montón que, que agita, que, que celebra, celebra eh, la alegría que se genera dentro de la cumbia, eh, la negra ahí poniendo el cuerpo y la cara y bailando y levantando al público como loco. Y eh, nos mandó una invitación por WhatsApp para que todos ustedes sepan de lo que les estoy hablando y esto nos decía Lía. Hola la gente de Guanchapiola, soy Lidia de Homer y sus Alegres y les quiero dejar una invitación para este jueves 12 de noviembre a partir de las 22 horas en el canal de YouTube del Complejo Cultural Atlas. Vamos a estar haciendo un streaming con Homer y sus Alegres que va a explotar y te queremos ahí. Es libre y gratuito, pero bueno, también puedes colaborar con la banda en la bio vas a encontrar cómo. Y hay una forma que a mí me interesa mucho de esta modalidad nueva que se llama invitarle un fernecito a Lidia. Vos elegís cuántos. Y de paso te sacás las ganas de cuántas noches me quisiste invitar. Bueno, ahora tenés la oportunidad. Y te vamos a estar súper, súper, súper agradeciendo. Te esperamos este jueves 12 de noviembre a partir de las 22 horas en este cumbión apocalíptico. Desempolvala el pargata que se pudre todo. 
Muy bien, ya se los dijo Lidia, ya saben que Homero y sus alegres este jueves próximo va a estar dando un streaming gratuito de cumbia para alegrarnos los corazones, para hacernos mover los cuerpos y bailar al ritmo de, de la murga, de la cumbia, agitar un toque desde casa, pero también como se los dijo existe la posibilidad de invitarlos a tomar un fernet, un fernet significa una colaboración eh, es la forma que encontraron artistas de, de la ciudad de que de alguna manera ingrese dinero a, a sus cuentas, a su vida y puedan seguir continuando con todo lo que tienen que abonar como cualquier otra persona de las cuales estuvieron imposibilitados durante ocho meses. Así que si tenés la posibilidad de colaborar, aparte de ver el streaming gratis, a, abona alguna, alguna de todas las opciones que hay sobre, sobre estos cafecitos como se llaman pero que Lidia prefiere llamarlos Fernet eh, ustedes solamente tienen que, que entrar al, al streaming del, del Atlas y ahí van a poder encontrarse con, con este show que seguro va a estar increíble como todo lo que hacen bueno, enseguida enseguida volvemos con más noticias de cultura para que disfruten este fin de semana no se vayan Get down on it. You gotta feel it. Get down. 
Volvemos, qué pedazo de canciones que les puse hoy, guaches. No jodan, imagino mínimamente que deben estar moviendo los pies un poquito, agitando las cabezas, algo. Se está haciendo de tardecita noche, se fue el sol, está hermoso para salir a beber una cerveza o para abrir la puerta del balcón y que corra un poquitito de aire y destaparte una latita o una limonada, no sé, depende de lo que quieras tomar. La verdad que hoy, 7 de noviembre, pero del año 1986, en la ciudad de Rosario sucedía algo completamente inesperado, algo que llamó la atención de la prensa porque tres mujeres fueron asesinadas y entre ellas la abuela y la tía abuela del de músico rosarino Fito Paez. Se cumplen hoy 34 años de este triple crimen en la casa de la abuela, justamente de, de Fito, que estaba ubicada en Balcarza el 600. Por supuesto que hubo una repercusión mediática terrible. Eh, las, las víctimas fueron Delia Zulema Ramírez, viuda de Páez, de 76 años, Josefa Páez, de 80, y Fermina Godoy, de 33, que estaba embarazada y era quien limpiaba en la casa. Fueron sorprendidas por Walter y Carlos Di Giusti, de 23 y 18 años, y violentadas hasta hallar la muerte con cortes de arma blanca en el cuello y disparos de un revólver calibre 22 en la cabeza. Las dos mujeres mayores... Eran parientes muy, muy cercanas de, de Fito. Eh, 
Bueno, se hizo toda la investigación correspondiente, se llega a la conclusión de que estas dos personas eh, que habían entrado a la casa del músico también habían asesinado anteriormente a otras dos personas en Garay al 1100, una semana antes de este hecho. Eh, de Justi fue culpado por las cinco muertes y condenado a reclusión perpetua pero recibió como siempre en la justicia argentina una reducción de su pena a 24 años también fue excarcelado por problemas de salud que resultaron bastante engañosos entonces de, regresa a la cárcel y eh, fallece en un sanatorio de Rosario el 12 de junio de 1998 por eh, un virus que infectó, o sea, que agrandó su problemática que él sufría de SIDA. La cuestión es que De eh, Justi y, y, y Fito se conocían porque habían ido a la misma escuela, la Dante Alighieri. Este es un dato que muy, muy pocas veces se, se dice y, y, o se recuerda, pero el asesino de las, de las tías de Fito... Que, que tanto daño emocional le causó a, 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 a Rodolfo Páez, eran conocidos, habían ido a la misma escuela. Cuando Fito se entera de la muerte de su abuela y de su tía, él estaba en Brasil, estaba arribando justamente a esa ciudad y entonces se reúne con la policía, eh, se vuelve a, a la ciudad de, de Rosario y en ese momento... 34 años atrás, en el medio del caos, Fito dice, el mundo está mal hecho. Hoy me tocó a mí, hace 5 años le tocó a John Lennon. En este momento estoy aturdido, desamparado. Mataron al amor de mi vida, mi abuela. Mi abuela y mi tía eran las personas que más quise. Para mí eran como dos madres. No puedo creer esta cosa loca que ocurrió, no la entiendo. Es muy poco lo que puedo decir con todo el lío que tengo en el mate. Vine a contar cómo vivía mi familia en su casa porque puede servir en la investigación. A contar cómo vivían esas maravillosas mujeres. Eso fue todo lo que Fito pudo decir a la prensa hace 34 años atrás. Habló muy pocas veces de esto. Yo no sé si, si ustedes siguen o no al músico, pero desde, desde mi lugar particular sí. Eh, lo digo sin ninguna vergüenza para mí, Fito Páez. Es mi artista preferido. Como para otros lo es Charlie, como para otros lo es Calamaro, como para otros es cualquiera. Para mí es Fito Páez. Amo a Rodolfo Páez, lo admito. Eh, y, y habló muy pocas veces de verdad de este tema. Es algo que le afecta emocionalmente mucho. Y a raíz de esto, él se, se va a una playa paradisíaca eh, en el Pacífico Sur. Y ahí hizo el álbum Ciudad de Pobres Corazones. Y precisamente esta canción que estamos escuchando y muchas otras que habla un poco, que usó como pintura para desplayarse de la angustia que le generaba todo esto que, eh, que había vivido, que le había sucedido sobre su abuela y su tía abuela y por supuesto la, la piba que estaba limpiando en la casa, que estaba embarazada y también fue eh, asesinada. Pero continuando con esto, continuando con las abuelas, con este tema tan importante en la vida de uno, ¿no? Porque... Las abuelas eh, son especiales. Con las abuelas también se genera esa esencia mágica de la que hablábamos con los hermanos, ¿no? Esos vínculos que, que bueno, con, en algunas ocasiones se da y en otras no, pero en la mayoría se da. Eh, no sé, si ustedes me preguntan a mí, mi persona en el mundo es Teresa. Teresa es mi abuela. Eh, es la maga del universo, o sea, es una persona que... 
No sé, la tendrían que conocer. Algún día la voy a traer a Guachapiola. Es capaz de sentarse y hablar de cualquier cosa, no le importa nada. Eh, es una mujer alemana con mucha fuerza y con muchos años de patriarcado encima, en el cual no puede decir lo que le duele. Es algo que, que seguramente ustedes también lo pueden notar en sus abuelas, ¿no? Como que a ellas nunca nada les duele, nunca nada las tumba. Como si el dolor no, no estaría permitido sentirse en las mujeres, porque hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir. Pero también es ella la que aún creyendo en Dios, en la Virgen y en los apóstoles y en no sé cuántas cosas, el día que íbamos a manifestarnos por la ley del aborto legal a Buenos Aires, me llamó por teléfono desde el colectivo y me dijo que haga valer mis derechos. Entonces digo, las abuelas son todo, todo lo que está bien. Y en esta ocasión va a salir a través de cine.ar. La historia de mujeres comunes, mujeres como nuestras abuelas, que de un día para el otro mutó para siempre a raíz de la dictadura. Y son las abuelas de plaza, las abuelas que conocemos todos, las que se atrincheraron al dolor, a la lucha y a la desesperación de encontrar a sus hijos y a sus nietes y siguieron luchando durante tantos años para poder encontrarlos. Algunos, algunos lograron encontrarse con su familia y descubrir su verdadera identidad y muchos otros nietes e hijes continúan aún sin saber quiénes son y hay muchas abuelas que continúan esperando que su teléfono suene en algún momento y que le digan que esa prueba de ADN dio positiva con ellas. La cuestión es que sale a la luz una película que habla y que las involucra directamente eh, que cuenta la historia de abuelas está disponible en, en la preventa y va a llegar a cine.ar como les dije antes por supuesto que Estela de Carlota es una de las protagonistas de la película la película es de Cristian Arriaga y, y la idea surge de la relación de amor profunda que él tiene con, con su abuela a raíz de eso un día se preguntó qué le habría pasado a estas mujeres normales con historias disimiles que de un momento para otro se encontraron con eh, o sea, se encontraron con que habían secuestrado y desaparecieron a sus hijos, a sus hijas, y muchos con embarazos bastante avanzados y otros que ni sabían que estaban embarazadas. Eso fue lo que declaró eh, el productor de la película. Y es un poco lo que yo les venía diciendo al principio, que surge a raíz de este amor que tenemos por nuestras abuelas, eh, por esa figura que está ahí siempre presente, aguantando todo, ¿no? Entonces él continúa diciendo, y no solo buscar el paradero y reclamar la aparición con vida de sus hijas, sino también a sus nietos, algo inédito. Y pienso que le habrá pasado a estas mujeres, ¿qué les habrá pasado? Que no tuvieron la posibilidad de vivir lo que yo viví con mi abuela. Y es verdad, es verdad. Si yo me pongo a pensar, eh, mi abuela estuvo en todos los momentos más importantes de mi vida, en todos y lo va a seguir estando. Y estas mujeres se perdieron de todo eso. Y muchos nietos, nietas y nietes se perdieron de todo eso. De todo lo hermoso que muchos y muchas de nosotras pudimos vivir al lado de nuestras abuelas. Pensemos también en eso, ¿no? En algo tan cotidiano y tan lindo como sentarte a desayunar con tu abuela. No sé, la torta que hace tu abuela. Bueno, un montón de gente no lo pudo vivir. Y esta persona tuvo la idea de poder reflejarlo en una película que me parece que debemos apoyar y debemos ver que nos va a hacer mucho bien también. Particularmente Guachapiola tiene un amor extremo, extremo por abuelas de plaza. Eh, es algo que no, 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 
no termino de cerrar, no termino de entender, no perdono, no voy a perdonar nunca, no voy a olvidar nunca lo sucedido. Y voy a levantar la bandera de la memoria, la verdad y la justicia hasta el último minuto de mi vida. La película tiene un guión que se podría fusionar como audiolibro y está marcado por una decisión estética que el director tuvo, que no lo va a revelar. Las mujeres no siempre fueron abuelas ni de Plaza de Mayo. Repasan esa vida anterior que de un día para otro no existió más, como la infancia, el colegio, la adolescencia, el primer beso, la maternidad. Así que sinceramente va a ser una peli que, 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 bueno, que nos va a emocionar a muchos, que, que nos va a, a introducir en una vida que no conocemos, porque las abuelas que nosotros conocemos de plaza son las que, las que tuvieron que ir a golpear puerta por puerta para poder encontrar a esa persona que tanto amaban y que les había sido secuestrada. Conocemos a, a, a las abuelas que en el 2001 fueron violentadas por la policía cuando se pararon y se atrincheraron unas con otras para que eh, eh, de la rúa renuncie, ¿no? Fueron las, las abuelas que, que en cada marcha de, del aborto legal, seguro y gratuito se manifestaron a favor y aún estando completamente viejitas salieron a todos lados a, a, a dar notas, conferencias y continúan hasta el día de hoy haciéndolo para que las generaciones podamos crecer en libertad, para que no nos roben eso, nuestra libertad, como si se la robaron a sus hijos y a sus nietos. Entonces, es una, un, un breve homenaje el que, el que hace este productor, Cristian Arriaga, y me parece que, que está bueno que lo podamos visualizar y que lo podamos reproducir y que lo podamos compartir también, y que muchos y muchas personas que tal vez no están tan familiarizados o que no son tan cercanos a, a lo sucedido o a lo que se vive dentro de Abuelas puedan verlo y puedan hacerse parte de esta lucha, que es una lucha que nos involucra a todos, porque es un acontecimiento social y la dictadura tiene consecuencias y sus consecuencias, como lo decimos siempre en Huachapiola continúan en el aire continúan estando acá Continúan en la represión policial, continúan en el abuso de poder, continúan en Santiago Maldonado, continúan en Facundo Castro, las continúan en muchos otros, en Julio López, en muchos otros. Las consecuencias de la dictadura continúan en cada desaparecido en democracia, continúan en cada gatillo fácil, continúan en un montón de cosas que nos estamos viviendo nosotros ahora aún en plena democracia. Entonces, me parece que es clave que podamos apoyar esta peli y, y, y a raíz de esto, a raíz de, de las dictaduras, a raíz de la represión, quiero contarles que en Plaza San Martín hay un grupo de autoconvocados que está defendiendo nuestro ambiente, que está defendiendo la ley de humedales y que durante esta semana fueron amenazados por la policía eh, en Plaza San Martín se, se llegó un grupo de, de policías a pedirles por favor que, que salgan, que, que terminen con el acampe y, y fue de una manera muy, muy bruta como son ellos, muy fría, eh, pero la resistencia no va a terminar, no va a terminar porque el, extra, el extravismo sigue profundizando la devastación de la tierra, eh, sigue profundizando la crisis sanitaria, sigue profundizando la desigualdad social, eh, el extractivismo es todo lo que está mal entonces no podemos formar parte de eso no podemos apoyar esas decisiones necesitamos necesitamos 
que el gobierno responda. Y como no responde, resistimos, como estamos acostumbrados a hacerlo. El 9 de noviembre se va a manifestar en todo el país, en distintos puntos de nuestro país, la emergencia socioambiental, que ya comenzó con esta campe, pero que, que durante distintas noches fueron artistas invitados a, a dar una mano, a apoyar. Bueno, el lunes, a partir de las 14, a, las 14 horas en Plaza San Martín, se va a armar un festival de resistencia, porque la vida no se negocia. Va a haber música, eh, van a ver, va a haber feria, va a haber eh, artistas interviniendo. A partir de las 14 horas, Santa Fe y Moreno, los quiero a todos ahí, apoyando, exigiendo que nuestro, nuestra salud sea primero. Que dejen de fumigarnos, que exijan la ley de humedales y que el acuerdo con China cese de inmediato. Que se dé marcha atrás al acuerdo con China. Eso es todo lo que tengo para decirles hoy. Démosle una mano a esta lucha que nos involucra a todos, a cada una, a cada uno, a cada une. No hay planeta B. Eso lo decimos cada sábado en Huachapiola. Y es nuestra responsabilidad sacar a flote el planeta que tenemos para las generaciones que todavía quedan por vivir. Gracias por estar del otro lado. Tratemos nunca de no ser una mala persona o un facho de mierda como todos los que les leí hoy durante, la, durante el programa. Y por favor, dejen de mirar el celular y miren hacia adelante que pueden chocar a otra persona. Se los pido, por favor, tengan un poco de consideración con los culos de la gente. Que tengan un buen fin de semana, un hermoso sábado de la noche, un hermoso domingo y tratemos todos los días de disfrutar esos momentos felices que tenemos que son lo único, lo único que nos vamos a llevar. Gracias por estar del otro lado. Esto fue Guachapiola por Planeta Cabezón. Donde si no. Chau. Oh my God.